0: Мы вынуждены это сказать, но фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией властью Российской Федерации. Мы, конечно же, с этим решением не согласны. Я сейчас вечером припарковала машину, в общем, проверила мемориал, села за руль, просто смотрю перед собой, и, значит, там СИЗО, и просто вот так вот бегут, короче, там люди в этом СИЗО с собаками, видимо, там как бы э, охранники куда-то побежали или, э, я не знаю, в общем, что это было, и, ну, как бы за такой, типа, стеклянной стеной, короче, все это вместе выглядело вот просто жесть. Позади меня горят свечи с Навальным, и я думаю, вот она Россия, в которой, мы короче, Зависит.
1: Всем привет! Мы сегодня решили э, записать этот подкаст э, в память о таком серьезном и важном человеке в истории, в политической истории России. Мы записываем его, конечно, в такой э, момент скорби и грусти от потери. И, и нельзя его назвать поддерживающим, но хотим вместе с вами погоревать. Это подкаст «Разочарованные». Меня зовут Даша Яковлева, я из Калининграда феминистка, правозащитница, создательница феминистской инициативы Феминитив.
2: Да, всем привет. Меня зовут Наташа Баранова. Я журналистка, активистка и сейчас учусь на гендерном департаменте в Лондонской школе экономики.
0: Я Даша Ананьева. Я предпринимательница и менеджерка, и живу сейчас в городе Вятка.
2: Может быть, мы просто зафиксируем, как мы вчера узнали и что было вчера. Да, записываемся мы сегодня 17 февраля, а в субботу, и уже прошел день, да, после того, как мы узнали о том, что Алексея Навального убили.
1: Да, сегодня информацию подтвердила команда Навального и, в общем-то, его родители, и мы можем уже официально как бы, да, с этим фактом как-то вступать вот в новую реальность, можно сказать, и об этом как-то рассуждать. Короче, я вчера была какое-то количество времени без связи, потому что летела в другой город. И это, знаете, как будто бы сейчас, последние годы, всегда страшно выпадать из информационного поля, зайти туда и обнаружить какую-то ужасающую страшную новость. И вот снова я зашла в интернет и увидела, что Навальный умер. Я, конечно, не поверила с самого начала о том, что это действительно произошло, и казалось, что это... Ну что это вообще, это, этого не может быть просто. Несмотря на то, что человек был столько дней э, в ШИЗО и в ужасных условиях, команда Навального там пыталась как-то передавать об условиях его содержания, но ну, вообще сложно было поверить
0: ну мне кажется, что я, возможно, из нас троих э, узнала одно из первых, потому что я сидела в этот момент как раз в Телеграме с телефона и увидела новость э, в Медузе. Они были первыми из э, медиа, кто вообще написал о смерти Навального. То есть там было вообще супер короткое сообщение с восклицательным знаком. Вообще в целом, когда видишь э, такое в СМИ, э, да, ну, вот в Телеграме, тебя просто передергивает в этот момент прям просто, вот знаете, как будто бы электрошоком тебя бьет, потому что понимаешь, что что что-то очень важное, и я увидела эту новость и просто офигела. Я сразу переслала ее вам и в чат э, нескольким коллегам. Сначала подумала, что сейчас будет какое-нибудь опровержение, да, что, например, просто не могут там найти Навального, например, его куда-то снова перевели, или э, ну, что-то, в общем, случилось. И ждала, на самом деле, реально какого-то опровержения. Думаю, что многие тоже были в такой ситуации. Но потом ничего не последовало, и уже пошли обновления оценки, о том, что там Тромб и вот вся вот эта муть, которую там строят сейчас, пропагандистский нарратив, вот, и в этот момент я поняла, что все-таки это правда, что, скорее всего, на 90% он точно умер, и вообще у меня какой-то жизненный разлом, короче, в этот момент случился. Было, очень сложно в это все поверить, и мне кажется, мы до сих пор еще, пока, ну, я нахожусь в стадии э, какого-то принятия там или того, что вообще э, все это случилось, очень сильно, на самом деле, сопереждаются желаю его семье и думаю о том, например, как его дети, например, на это все реагируют. Мы видели Юлю Навальную, что она очень тогда сильно, ну, смогла сделать заявление и вообще это просто невероятные, конечно, силы держаться в такой просто момент. Но мне очень жалко его детей. И я подумала вообще, каково это жить и быть таким, в общем, ребенком. Почему-то подумала тоже в этот момент о Жанне Немцовой. Просто думаю сейчас о его семье и о том, что просто они даже не могут сейчас, в общем, увидеть тело своего отца. И, возможно, даже не увидят его.
2: Да, я узнала от тебя. Да, я зашла на наш чат. У меня как раз был семинар, и я убрала телефон. И, получается, я уже после 12 по местному времени увидела новости. просто я не могу вспомнить, когда последний раз я плакала, если честно. Сегодня февраль, но... А, в общем, я просто ушла плакать в туалет, в библиотеке. Да, я даже не знаю, как это описать состояние. Я... А у меня в какое то сразу ушла вот в телесную реакцию, что какое-то замирание и такая пауза, да, какая-то очень долгая пауза. И у меня еще вечером был семинар, и я решила, сначала я решила, что я на него не пойду, и вообще от меня никакого там не будет смысла и включенности, но потом я поехала домой и пыталась немножко поесть. И потом даже думаю, блин, окей, окей, пропущу я этот семинар. Ну, в общем, я чуть-чуть, чуть-чуть, мне кажется, даже на себя разозлилась. И думаю, нет, надо собраться, нужно пойти. Я хочу, я хочу, да, учиться, продолжать. И потом, да, мне, конечно, мне кажется, мне очень повезло, что у нас здесь был большой митинг, большая демонстрация и возможность просто прийти с цветком, положить его вместе,
0: погоревать
2: и покричать на самом деле, что Путин хуйло, и в течение трех часов я вообще я восхищалась те, теми людьми, которые могли выражать злость в данный момент, потому что у меня, у меня была другая реакция, я была реально я была очень закрыта и спокойна, и в какой-то момент, ну как-то не, не могла это выражать. Вот когда только стали вместе кричать, я там, я тоже начала ну, проявляться чуть-чуть, но может быть даже не в полную силу. Сегодня тоже во многих городах люди просто приходили возложить цветы. Это, это такое маленькое действие, но оно такое, может быть, сильное, да, что мы, мы вместе горюем, мы рядом и мы Хотим, чтобы было по-другому.
0: Да, у нас даже горевание уже запрещено три России. И уже скоро, мне кажется, вообще никакие эмоции нельзя проявлять. То есть там злость и все запретили, радость тоже запретили. Вот э, осталось у нас только горе. А, да, любовь запретили, горе запретили. И как бы уже, ну, мы скоро будем как э, в антиутопии, короче, замятина, без э, вообще каких-либо эмоций и возможности... Ну, проявлять какие-то чувства Будем, в общем, ä, так жить И на самом деле это страшно Но сегодня я когда была на... Не сказать, что это акция, да В 12 в общем, часов пришла к памятнику Там стояла девушка И она прям ä, сильно рыдала И подходили тоже разные люди И они плакали и Были парни, которые плакали И это было очень круто И когда я смотрела, например, фотографии с акцией В Европе Я увидела ä, знакомого в Вильнюсе Илью Кли... Который просто стоит в первом ряду и, и плачет прям это видно было и на видео, и потом я увидела его фотографию крупным планом Мне просто это, Меня это очень сильно поддержало, потому что я тоже очень много плакала И была рада, что мужчины тоже плачут в этот момент, не знаю почему <laughs> Да, это как бы дает чувство общности, солидарности да, в этой утрате Но потом все памятники, э, все цветы были... Я не знаю, какое-то слово вообще можно использовать, но ну, в смысле не удалены. Вроде бы памятник сам не разрушен. В общем, все цветы кто-то унес, ну понятно кто. Фотографии тоже все унесли. На Вятке было просто вчера невероятное количество цветов на памятнике, даже на лестницах. вот, Все это было унесено и сегодня тоже. Я сейчас вот съездила и написала пост в сторис, написала, что вы можете пытаться стереть нашу память, но у вас вообще никогда ничего не получится, мы будем строить просто огромнейшие мемориалы и увековечивать память всех убийств, которые, в общем, сдел сделали, мы будем помнить это с большей силой, чем вообще вы можете себе это представить, и вам никогда не сделать так, чтобы мы вообще хоть что-то забыли, хоть малейшее преступление вообще со стороны государства, можете приходить сейчас еще убирать святым, но мы принесем больше цветов, мы поставим туда еще больше фотографий. В общем, э, я уверена, что э, в какой-то момент мы так победим зло.
1: Дашь помнишь, как мы летом с тобой это на этом стихийном мемориале в, на месте убийства Бориса Немцова писали «Здесь был убит Борис Немцов». На бумажке на какой-то писала, да? А ручку... Да, да, У -у -у. да.
0: Угу.
1: Я не знаю, где мы нашли ручку, я не помню. Там стояли цветы, и, в общем, мы шли и, и, вот, и вот писали вместе Дашь держала мне волосы». Чья, <laughs> это, знаешь, традиция лучших подруг.
0: Потому что Даша на земле это писала. Поэтому, да, мне кажется, вот эта история
1: про память это очень хорошая идея. Вот нести эту память дальше.
0: Я сегодня, когда цветы покупала, в очереди были люди, которые только покупали цветы на акцию Набального, и я там же в этой цветочной лавке встретила знакомого, как раз, с которым мы разговорились, и потом вместе пошли на мемориал, вот, и это было, ну, вообще просто офигеть, Но ну, вы сейчас спросите, как, а как понять, что эти люди покупали, потому что они покупали ровно два цветка. Мы были все в одной очереди, и потом мы, в общем-то, все встретились у памятника, и это было просто, конечно, да, захватывает дыхание, так скажем.
1: Да, вчера писали, что заканчивались гвоздики там на пути к возложению цветов в Москве, по пути там в этих сад, в цветочных ларьках заканчивались гвоздики какие-то цветы, которые условно принято считать поминальными. Я хотела сказать, что я столкнулась вчера и сегодня, наверное, вчера в большей степени, но сегодня тоже с разными реакциями на смерть Навального на самом деле, это очень любопытно, и мне понравилось, как написала одна из секс-блогеров российских о том, как мы проживаем травму свидетеля в очередной раз, да, и что реакции самые разные, да, начиная от того, что некоторые люди пытаются как-то от этой травмы сейчас отстраниться, кто там, ну вот я столкнулась с реакцией буквально утром в лифте о том, что... Ну, мы-то знали, что так произойдет, вот, и я подумала, и я тогда сказала, что я тоже понимала, и многие, наверное, из нас понимали, что так произойдет рано или поздно, ни у кого нет каких-то иллюзий по поводу российской тюрьмы и оппозиции внутри России, вот, но самое важное, что Навальный действительно был своеобразным символом для многих людей, Uh, и как бы когда ты все равно так или иначе немножко опираешься на символ, да uh... Помимо того, что он был символом, он был все-таки сильным, достаточно политическим игроком, да, ну, и это все равно как бы важное чувство, за которое ты цепляешься, и когда оно вот так резко обрывается, ты не можешь не испытывать горечь и утрату и сочувствие, горе, горевать, плакать. Мне хотелось сегодня, знаете, выйти и кричать, убили, вот я не знаю, у меня появилось это чувство, чувство какое-то физическое желание выйти и просто заорать, убили, вот так вот прям истошно. Сейчас говорю, у меня даже слезы наворачиваются, потому что вот оно вот буквально сегодня у меня появилось. Вчера я тоже была в дом скроллинге по большей части времени, а сегодня я вот прям хочу выйти на улицу, просто проораться. Потому что это какое-то такое преступление против человечества, что, ну, понятно, что нельзя его там категоризировать так, но для меня внутри это переживается именно таким образом: что это, может быть, даже не конкретный человек умер, да, вот, ну, он, он, как человек, которого запытали в тюрьме вообще за взгляды.
2: Блин, даже надо проораться. Я очень хочу тоже почувствовать это чувство. Ну, в смысле, вот это желание покричать. И у нас вчера так... Это было абсолютно неожиданно. Мы просто уже сидели в баре уже, наверное, в 11 вечера, и мы просто смотрим в окно. Это все было у российского посольства в Лондоне. Как бы с двух сторон были стихийные мемориалы. И... Это огромное здание здесь, и, и кто-то сделал проекцию на здание с его портретом с улыбкой, и мы просто, мы все в этот момент смотрим в окно, и все бежим э, на улицу, и начинают девчонки просто разговаривать, разговаривать с ним и благодарить его, ну, типа, Леша, выходи, и спасибо тебе за все, и, и это, это не кричалки, которые там кто-то говорит и все подхватывают, это совершенно вот такой крик, жест, и мы не знаем, кто сделал эту проекцию, то есть это были не активисты-организаторы, это самое крутое. Я
1: могу сейчас сказать очень странную вещь, но мне хочется ее вбросить. Может быть, вы потом скажете, что нужно все это убрать из подкаста, но а, меня... Ну, не знаю, может, это тоже так моя злость выражается. Меня как-то разочаровало, что ли, или я не ожидала такой реакции от команды вот Навального, что она какая-то была немножко как будто бы размазанная. И мы тоже здесь вот с коллегами это обсуждали, что как будто бы хотелось от них какого-то месседжа. Я не знаю, но это, это не то, что мы ждали, но как будто это было, там, не знаю, как будто они сами были не готовы, короче. Понятно, что они чекали, но ну, его и многие в СМИ, да, писали, что, многие СМИ писали, что он был накануне вот нормально, да, все у него было, вот. А у вас не было таких вот ощущений от этой реакции?
0: Да, но мне кажется, что там дело в том, что... И когда Юля тоже навально выступала, они как раз говорили, что ну, государство часто врет, и все первые месседжи как раз ФБК были связаны с тем, что, возможно, как бы это ложь, да? и из-за этого реакция такая, что не сразу типа они убили Навального, они, да, не знаю, должны за это заплатить, ну вот как бы, да, что-то такое резкое, осуждение, до да, этого действия, это было такое же, типа, мы не доверяем этой информации, мы ничего не знаем, скажем только после того, как нам там, не знаю, выдадут справку, отдадут тело там, и прочие вещи. Но я согласна, что от них какой-то именно ну, типа потеря, эмпатия особо не чувствовала. Но, с другой стороны, я особо не слежу за фондом борьбы с коррупцией, но мне, на самом деле, хватило реакции в социальных медиа, то есть, когда там вот только была новость, на самом деле, первые, кто мне написал реакцию, это были мои норвежские коллеги, и они спросили, как у меня дела. Меня это вообще сильно удивило, и они еще спросили, какова реакция, типа, гражданского общества сейчас. То есть, я сижу, типа, Навального убили, а у меня спрашивают... А, типа, а что, как там общество гражданское реагирует? И я сижу, думаю, вот вы... Вы сейчас меня серьезно спрашиваете? Вот. Я им как бы объясняю, что очень много постов прочее в общем в ленте, вот и они мне тоже там посочувствовали сказали ну ты strong girl типа все давай все будет нормально но в любом случае мне кажется этого всегда как будто бы недостаточно да то есть даже когда куча людей и в социальных сетях горюют и когда ты там не знаю стоишь у памятника возлагаешь цветы если бы даже у фонда борьбы с коррупцией там была какая-то еще более эмоциональная реакция на все это как будто бы этого всегда недостаточно и я сейчас вспоминаю, вот у меня бабушка в том году умерла, и она постоянно, ну вот сколько я вообще себя помню в сознательном возрасте, всегда мне говорила. Так, Uh, все, я в этом году точно умру, и, короче, представляете, так было всю uh, осознанную жизнь, я уезжаю от бабушки, плачу и каждый раз прощаюсь с ней, как в последний раз, ведь бабушка говорит, что она в этом году умрет, и потом, когда <laughs> у меня умирает бабушка, реально в прошлом году, uh, я как бы вообще uh, в этот момент тоже чувствую замирание, типа, ну, как бы история с, там, со стопом, вот с этой большой паузой, но я все равно как бы чувствую э, огромную потерю и как бы, понимаю, что оно вот случилось. И по факту же эта история про то, что человек там, не знаю, 20-плюс лет тебя готовил к своей смерти, прощался с тобой, не знаю, сотню раз, как в последний, и когда этот момент э, случается, ты как бы все равно никогда к нему не будешь готова. И я, конечно, понимаю, что я по-другому, например, пережила смерть бабушки, потому что реально вот эта история 20-плюс раз похоронили она очень сильно отражается на психике, и, возможно, это было бы более ярко, но подготовиться к этому, даже если ты 20 лет как хоронишь уже человека, это просто нереально. Ну и мне кажется, у них, на самом деле, у фонда борьбы с коррупцией, у них, на самом деле, не было какой-то стратегии, да, вообще такой, что мы будем делать, вот. Но мне кажется, что вообще история с Навальным, то есть ему, на самом деле, не нужно было, ну, как бы, думать, о что им сейчас делать, потому что если... Посмотреть на наследие Навального да, сейчас, да, что после него осталось, по факту все уже очень давно работает без него, потому что он уже довольно давно да, находится в тюрьме, его травили, он там на лечении был. Это просто, конечно же, супер гениально, что уже столько лет ну как бы все и так уже без человека работает. И я сегодня с утра думала, там, какая может быть стратегия, я поняла, что... Она им просто не нужна, просто они продолжат делать то прекрасное дело, которое там, он с командой начал, и они просто будут продолжать, может быть, с большей злостью, с большей яростью, там, может быть, сейчас там про Навального будет какая-нибудь такая же история, как про Сахарова, да там про, ну, про политзеков там, и диссидентов, отдельная да, такая линия, но все уже работает, вот.
1: Меня немножко успокоили, потому что я еще с утра послушала Шульман, где она тоже говорит, ну, команде Навального придется не просто, а при всем уважении Екатерины Михайловны, да, можно было бы какие-то немного другие слова сказать сегодня утром для меня, для Дарьи Яковлевой, во всяком случае, я не знаю, простите. Вот, я, конечно, да, немножко, наверное, фрустрирована просто какой-то общей повесткой, но э, сама вижу и по своему региону это наследие у нас на самом деле в Финляндии одна из сотрудниц, э, можно сказать, ее политическое становление вообще проходило с э, момента начала работы Алексея и мне кажется это несоизмеримый вклад э, в общем-то для нас для всех
2: да на самом деле Шульман она и другие другие хорошие слова говорила она тоже про вообще переживание горя и про то что нам для этого понадобится время, ну то есть вообще процессинг этого всего, это не, не вот эти выходные, да, не, не знаем, сколько, сколько нужно будет. Я тоже сегодня вспоминала вообще, я поняла, что мои разные близкие, дорогие люди, ну в смысле все начинали со штаба Навального в Кирове, это был какой-то вообще расцвет политической деятельности на Вятке те годы,
0: ну, в любом, в любом регионе, как, как человек, который ездил в кучу экспедиций, все, что было живое в регионах, это штабы Навального, и я помню, что там, ну, когда вот сейчас были протесты, там, например, в 21-м году, и все, что, типа, там, молодежь только в штабе Навального, но это вообще как бы не так. То есть там всегда в целом есть разные люди И, конечно, молодые ребята тоже Но самые сильные точки Если хотелось вообще узнать что-то про регион Это, конечно, писать в штаб Навального И там будут самые крутые, талантливые ребята Которые сейчас, по большей части, все были вынуждены да, Покинуть Россию И ну, находиться в изгнании Сейчас непонятно вообще После смерти Навального Какая сейчас будет судьба у всех политологов зеков, которые ä, сейчас сидят, то есть вот для меня на самом деле это такой просто огромный вот этот сигнал ä, того, что этим людям реально сейчас грозит очень большая опасность, то есть и, и до этого было понятно, что это как бы опасно, что в тюрьме очень сложно там выжить, да, и последствия после этого, но сейчас как бы есть большое ожидание того, что их просто сейчас ä, всех по очереди могут там убить, из за это никто не понесет никакой ответственности. Я хотела бы добавить здесь, если
1: э, кому-то захочется тоже как-то э, сегодня, там, не знаю, или завтра, или в эти дни э, что-то такое поддерживающее, посмотреть про память Алексея Навального, по порекламировать фильм «Время несогласных» Лошака, потому что это правда очень хороший фильм про то, как эти штабы существовали в регионах, как они развивались, какие были истории у отдельных людей. Знаю, что все уже посмотрели фильм BBC. Вот мы вчера в своем пространстве показывали для такого узкого круга тех, кто хотел прийти и поддержать, ну, как-то поддержать друг друга. Вот. И многие сейчас цитируют этот фильм, да, потому что там как раз проговорила все самые такие важные вещи, как раз отвечала на этот вопрос, да, что будет после его смерти. И вот, конечно, этот фильм «Лошакао» очень крутой, правда.
2: Я, знаете, хотела добавить, вот, даже ты говорила, тебе коллеги да, писали из Норвегии, мне одни из первых писали мои коллежанки из Беларуси и просто писали, что они, они рядом. И это на самом деле продолжается, это не только в этот день, это на протяжении уже да, двух лет э, полномасштабного вторжения. И вчера тоже выступала девушка из Беларуси и поддерживала и говорила, что а, да, про некоторых оппозиционных политиков в Беларуси там про Марию Колесникову вообще нет информации целый год. Да, в Беларуси более полутора тысяч политзаключенных у нас больше пятиста. В этом смысле коллеги очень-очень сильно разделяют и понимают. И да, тоже вчера встречу Юли Навальной со Светланой Тихановской. Не знаю, мне кажется, в этот момент я еще раз ну, с какой-то новой уже эмоцией плакала. Смотреть просто на, на этих, не знаю, невероятно очень-очень сильных женщин, да, которые пытаются на международной арене пробить, пробить вообще хоть какие-то санкции, хоть какое-то воздействие. И да, вчера, кстати, мне тоже про, про Меркель, мне понравилось, кто-то как говорил, да, вот все-таки про какая-то рефлексия вообще отношений тоже разных стран с путинским режимом и к чему это все приводит. И вот про это, про это тоже нужно, нужно говорить и нужно помнить, да, отку, как бы почему, как бы как это произошло, почему мы сейчас оказались в этой точке. Очень много у этого факторов на самом деле. Но э, я видела несколько постов, э, в том числе, с одной стороны, да, люди писали, что «Надежда умерла», «Вчера Надежда умерла». Другие писали, что «Блин, ну типа, какого черта вы так пишете?» Вся, э, да, лидерство, когда в одном человеке сосредоточено, типа, так не окей э, думать и чувствовать. И я, я тоже про это задумалась, вообще про то, как, наверное... Ну, то есть мы имеем право выражать, да, чувства так, как, вот, наверное, мы чувствуем, да, и это не то, что может кто-то нам сказать так правильно, так неправильно, для кого-то действительно Надежда умерла, может быть, она вернется через какое-то время, да, как, например, мы почувствовали новую волну Надежды, когда Екатерина Дунцова, да, объявила, что она будет собирать подписи это это не какой-то очень статичный процесс но вот может быть вы слышали такие какие-то реакции что вы думаете умерла надежда
1: я yeah. Еще не знаю, как вы, а я еще люто кринжую от а, всяких метафор, связанных с Гарри Поттером. Я, это, я понимаю, что это моя проблема. Действительно, нельзя.
2: Я видела, кстати, сегодня.
1: Что, что поднимем это
2: такое? палочки,
1: мне? Гриффиндор, вот это. А что это значит? Ну, типа, Волан-де-Морту Белгари, ему теперь а, должен... и, типа... А, типа, блин, извините, все любители Гарри Поттера и все, кому это помогает проживать горе, потому что действительно, правильно, Наташа сказала, от меня чувство. Это то, что делает... Путинский режим, они, а ну и вообще вот этот российский современный режим политический, они а мы э, и уж точно не подкаст разочарованные. Поэтому если это Хогвартс, пусть мы будем Хогвартсом. Если это, не знаю, там э, продолжение деятельности ФБК, Екатерина Дунцова, там какие-то политзеки, которые сейчас сидят, в том числе в поддержку, которые выступали в поддержку работы Навального, все что угодно, но мне кажется думать так, что здесь наше будущее закончилось, это не так, да? Даже если обратиться уже к личности Алексея, который говорил о том, что не сдавайтесь, то тут уж точно нужно быть последовательным и не сдаваться, видеть будущее даже в такие сложные времена. Ну и как сегодня сказал мой коллега, <laughs> иначе это и вы станете частью чужого будущего.
0: Не знаю, я как э, человек, который и тут и ну, и, ну да, что же тут, но ну, в целом э, я и про образ будущего тоже говорила, что у меня сейчас в целом нет э, вообще каких-то положительных образов. Конечно, будущее есть, оно какое-то, да, там. Вот. Но история с Навальным, ну, я как бы не думаю, что и в моем случае что это прям все перечеркивает и закрывает дверь в какое-то прекрасное. Прекрасного как бы не было в любом случае, то есть он был э, посажен в тюрьму на срок 19 лет, и учитывая все факторы, ну, как бы окей, он бы вышел там через какое-то время. Но как бы ожиданий да, на это каких-то не было Его организация полностью как бы, уже работает э, без него То есть в целом сейчас его роль была скорее просто как эмоциональная И мне кажется, что большинство людей, которые как раз писали про будущее То скорее они писали как вот эту надежду, как эмоцию да? То есть у них вот эта эмоция и это тот же Азар, да, он писал, и мне это как бы очень тоже срезонировало, что просто уже как бы никакой... Положительной веры не было, но вот типа и был Навальный, который сидел в тюрьме, и он был жив И там он писал классные посты там в инстаграм, и еще там, не знаю, смешно шутил Вот, а сейчас как бы просто и был какой-то, ну, большой надеждой Вот, а сейчас просто глобально, ну, надежды это не стало Вот, но все мои коллеги, э, по большей части, придерживаются того, что, ну, вот, Навальный сказал не сдаваться и мы не будем сдаваться. Вот. Мне кажется, это очень круто, что он как бы, понимал, что его в какой-то момент убьют, вот, и оставил это послание, и оно сейчас очень э, с большой как бы, такой штукой отражается да, во многих людях, и именно поэтому сейчас все идут возлагать цветы, да, пишут посты в Инстаграме, э, публикуют там, посты в, там, в соцсетях, потому что Навальный сказал не сдаваться, значит, мы не будем. Как бы это круто, но все равно внутри что-то как бы умерло, и сейчас, когда ты находишься в ситуации ну, горя, вообще сложно на будущее смотреть. Я вот как бы поняла, что даже ну как бы, да, есть вот базовое, да, у нас чувство страха. И как бы ну, ты идешь на, там, возлагать цветы и понимаешь, ну, тебя могут скорее всего там задержать, но тебе пофиг на самом деле задержат тебя или там, не знаю, посадят, потому что сейчас ты переживаешь такую боль и как бы потерю, что ты не думаешь на самом деле о будущем, А мне на самом деле даже как бы забавно вообще вот это слышать, что люди там начали о будущем рассуждать, потому что если ты как бы что-то теряешь, то ты вот сейчас в этом моменте находишься и как бы, ну, Тебе просто больно. И когда, не знаю, мне больно, я не могу смотреть, что я буду делать через год. Ну, наверное, что-то буду делать, но сейчас это вообще не важно.
2: А, да, это, знаете, может быть, еще добавлю про, про эмоции. А, ну, в целом, я на разных митингах, да, в последние два года была от российских диаспор. И то, что было вчера, это нас, ну, вот действительно была и злость, и ярость, потому что на других митингах ну, очень-очень сложно, мы погружены в чувство ответственности, личной вины, коллективной ответственности, да, и это та, ну, это, это все так внутри тоже еще живет. и очень сложно, да, как-то вовне с какими месседжами выходить. Это чувствуется, ну вот вчера была совершенно-совершенно другая атмосфера, и мне кажется, это тоже то, что ты даже говоришь про, про тот посыл, который оставил Алексей, про не сдаваться, и все прямо, ну, у кого были силы, да, кто-то плакал, кто-то кричал в ответ, что мы не будем сдаваться.
1: Продолжаю тему того, кто первый написал и кто написал из коллег, а мне написала коллега из Армении. Вот, и она, человек, который пережил несколько войн там в Карабахе, Беженка и создательница одной жен женской организации, вот про которую я там снимала кино, она, в общем, написала мне слова сочувствия, они были абсолютно, знаете, лишены какой-то политической окраски, какого-то призыва не сдаваться. Ну, то есть, понятно, там, я ее хорошо знаю, я знаю, что у нее такая же позиция, что продолжать, как бы, бороться, продолжать делать то, что мы делаем, и верить в это, но Именно вот ее просто какое-то сочувствие абсолютно теплое, э, несмотря на то, что э, Россия ведет агрессивную политику в отношении Армении, э, и Карабахский конфликт тоже э, на плечах России, вот, и ну, на ответственности России. вот, Но вот это, это искреннее сочувствие человеческое меня тоже очень сильно поддержало. Я, конечно, была очень тронута. и Такое прям какое-то согревающее чувство испытала.
2: Ой, а мне, знаете, мне написал мой друг Лукас, с которым вы, конечно же, знакомы, который учился в Питере, и его депортировали, потому что он работал журналистом и учился. Ладно, это такая была громкая история, но мы вообще с ним никогда это не обсуждали. Uh, но он меня в целом написал мне большое сообщение, и оно очень важное для меня, потому что мы действительно друзья уже больше пяти лет. Он поблаг... вспомнил, когда мы с ним первый раз ходили на митинг против пенсионной реформы, который организовала команда Навального. Я так понимаю, я даже не знала, ну окей, митинг может быть много кто какие коалиции могут сделать, он это помнит, и он мне написал, я его позвала на этот митинг, мы потом немножко бегали от ОМОНовцев, короче, я такая, блин, сорян, прости, мы вот тут вот так живем, он только еще тогда приехал, и он поблагодарил, что я ему показала вообще протестную Россию, и этот человек потом, он был на Шиесе, он был по, по, в Ярославле по, по делу анархистов, где он только не был, какие тексты он только не писал про, про экологические проблемы, про преследование активистов. Да, поэтому мне кажется, что единственное,
0: же, к чему мы сейчас можем призывать вас, это... Если вы хотели кому-то написать или вам хочется не оставаться одинокими в этой ситуации, в общем, можно написать, может быть, коллегам, если вы как-то не очень уверены, например, со своими друзьями да, обсуждать, то можно написать коллегам вот, и с ними, в общем-то, пообщаться. И смотрю, что сейчас очень много психологической да, помощи оказывается, да, разными организациями. Конечно, мне кажется, что нужно донатить ОВД-инфо, потому что они сейчас опять супер загружены на протестах и будут, ну, пытаться отбивать людей, да, вот. Но, как бы, вот я сегодня думала просто вообще, на чем можно, да, сосредоточить всю эту злость и поняла, что, как бы, вот ну донатить организациям и поддерживать друг друга, чтобы просто ну, как бы не потеряться да, в этой ситуации, потому что ну, абсолютно дезориентирует, полная фрустрация, и нужно, короче, как-то пытаться держаться.
1: Да, я тоже вспомнила, что сегодня разгребала там сообщения в директе, я что-то в последнее время плохо отвечаю в директ, и, короче, я много сообщений получила там от коллег, от разных людей, кто что выражал, и одна из наших сторонниц, она работает в таможне, и она пишет, говорит мне, пишет мне, что я вот прям сейчас сижу, мне так больно, а вокруг люди злорадствуют». И, ну, я понимаю ее степень отчаяния, вот этого одиночества, да, ты испытываешь эту боль какую-то очень важную, фундаментальную такую, какой-то какой фундаментальный такой большой кризис, вот. И мне кажется, что действительно Даша права, что нужно сейчас искать своих, да, писать, не стесняться самым людям, которых вы видите схожи, схожие ценности, написать, пойти куда-то в сообщество ближайшее, которое, если у вас есть в вашем городе, и, или нам напишите, мы поболтаем.
0: На самом деле, кстати, вот знаете, по поводу вот этого общего горевания, да, в социальных сетях все равно как бы продолжаешь видеть и тех людей, которые как бы спокойно продолжают свою жизнь, там, пишут там какие-то, ну, вещи не связанные, да, вот с этой повесткой, и как бы, блин, находишься на самом деле в ужасе, что, ну, как бы началась война, вы ничего не писали. Сейчас убили Навального, вы ничего не писали. И вот как раз сегодня тоже знакомая э, написала пост, что типа, как вы можете, там, не знаю, постить что-то такое, там, не знаю, с жизни, когда, вот, в общем, такой ужас и кошмар происходит, вот. И я так понимаю, что потом на нее в общем, эти же люди накинулись и стали, в общем, говорить, типа, какого черта там ты имеешь право объяснять нам, как нам, в общем, жить, вот. И она там какой-то тоже пост написала, но мне кажется, просто с этой стороны и я как бы ее очень понимаю, меня это вообще очень злит, когда я не вижу от каких-то да, знакомых реакции определенной. Мне кажется, что просто сейчас такой момент, когда вообще молчать это преступление просто. И типа не будет другого момента, когда нужно будет высказаться, потому что дальше будет только хуже. И я вижу, что какие-то знакомые, такие, знаете, около посты что-то, может быть, пишут там в сторис, боясь там напрямую все, ну, в общем, транслировать, да, про Навального. И я думаю, просто: ну, типа, черт подери! ну как бы проснитесь ну вот сейчас вот только сейчас можно это сделать все вот ну как бы что это же еще просто... такое
1: должно случиться да. да
0: что ну уже я не знаю ну атомная бомба будет ну ребят вы уже не успеете у себя э, в сторис написать ну как бы я просто вообще не понимаю как бы как люди могут э, там не знаю ходить себе в сумочки извините выбирать когда в общем тут э, убили человека и На наши глаза да и я как бы вообще Просто в шоке. Но я, на самом деле, когда началась, например, война, я вообще от таких людей отписалась, я им всем говорила, вы мудаки, вот. Вот. Но таких людей немного, я сейчас, кстати, когда я их в жизни встречаю, я с ними вообще не здороваюсь, вот. Но, конечно, какие-то там близкие люди... Когда такое делают, я, конечно, как бы стараюсь не реагировать, но внутри себя я на них отдельно тоже очень злюсь и просто не понимаю вообще, как можно молчать в этой ситуации.
2: Мне кажется, что это вопрос, знаешь, мы смотрим на это, на все с точки зрения определенной, да, политической субъектности, от коллективной ответственности. Мы очень давно в активизме, больше 10 лет, да, там каждый из нас и... Ну, um, в смысле, я разделяю твою фрустрацию, но... Не в этом
0: дело, понимаешь, просто я вижу там женщину, которая, когда началась война, начала ходить на митинги и там супер тоже поддерживала Навального, которая в обычной оконной компании работает. Я находила на эти митинги со своим трехлетним ребенком, и как бы она сейчас публикует там посты, что вот убили Навального, то есть это обычный человек, он никогда, она никогда не занималась правозащитой, и как бы там не экстра много лет там является, там не знаю, там каком-то протесте, да, к государству, но и она публикует посты в своем инстаграме, блин, на 100 человек, а люди, у которых там, не знаю, по 2000 подписчиков, и которые уже давно видят, в общем-то, что происходит, это как бы капец, и мы видим, не знаю, школу английского Skyeng, которая публикует у себя пост о том, что, как сказать на английском, что у тебя нет слов, и там как бы 10 карточек на английском, и ты как бы понимаешь, что как бы это... Просто капец, происходит. И это очень крутой пост, на самом деле, ускорение Вот. А человек, который, как бы, ну, тоже там имеет высшее образование, там, я не знаю, какие-то еще вещи, просто идет в кафе, пьет шампанское, как бы все, здесь зашибись, как бы, ну. В общем, для меня это странно просто. Но я не говорю о том, это да, это про то, что как бы все какую-то должны одну эмоцию чувствовать, но я просто в этот момент для меня вопрос такой, что у людей нафиг с эмпатией просто, то есть это же вопрос эмпатии, то есть как это у нас чувство развито к тому, что кого-то убили, и как люди, например, на это реагируют, и просто получается, кого-то убили, а ты в этот момент проходишь мимо, вот и все.
2: Даш, мне, мне родственники сказали, мы убили, может, он сам умер? Ну,
0: мне не сказали родственники, хотя как бы у меня мама там очень любит Путина, и весь этот кремлевский нарратив, она смотрит вообще с утра до вечера, как бы, телевизор, и, в общем, э, не знаю, говорила я в подкасте или нет, у меня там, как бы, очень большие баталии были, э, и продолжаются с мамой по поводу того, что вообще сейчас происходит, вот, но, э, как бы, даже ей с ее э, всем бэкграундом было жалко Навального, и, как бы, первое, что она мне там сказала, ты знаешь, Навального убили, и, как бы, с очень грустным лицом, она мне это сказала, вот, и как бы, э, я понимаю, что у всех разная реакция, и есть вот такая, да, что там, он там сам умер и прочие всякие истории, но все равно, с человека жалко, даже если он сам умер в тюрьме, это значит, как бы в тюрьме были, как бы, ужасные условия, и это несправедливо просто, вот, я просто не могу, как бы, понять э, вообще людей, которые просто вот мимо таких штук
2: могут проходить. Ну, я, я разделяю, ну, просто я как бы, конечно, не все включены в политическую активность, да, тем более э, в это время, когда ты действительно кто как считывает информацию, кто-то думает, даже э, если произнести фамилию Навальный, ты можешь на 15 лет сесть, ну, то есть я не знаю, как, у, у кого какой вообще доступ к информации, кто как одно относился для кого это вообще важно, да, политическое участие в условиях э, войны, вот, вот какая часть, да, твоей жизни ты этому уделяешь, какую часть своей жизни, возможно, ты просто хочешь, да, чтобы пережить в том состоянии и сохранить, э, закрыть глаза, закрыть глаза на это, да, потому что никаких у тебя, ты не видишь никаких инструментов влияния с точки зрения активистской да э, перспективы мы все видим мы все понимаем мы понимаем как действовать ко мне вчера подошли э, да тоже девушки маркетингом занимаются они, они первый раз мне вообще показали что они первый раз на митинг пришли и они говорят а как вот вообще помогать а что делать и, и я объясняю я понимаю что я говорю с ними немножко другим языком да, вот с вами один язык, и с ними совершенно другой. Они такие, а вот, а как это работает? А что вот, а где искать информацию? А, так много проектов существует. Ну, то есть, я не знаю, я не, не могу, наверное, злиться на них.
1: Причем, знаете, я сегодня подумала, блин, у Навального всего 2,1 миллиона подписчиков в Инстаграме. Я подумала, блин, это так мало для России, да, вот с учетом всех масштабов российского населения, что даже вот такой известной личности на весь мир, так, на самом деле маленькая, по сути, аудитория, да.
0: Кстати, знаете, интересно, я у своей мамы спросила, говорю, а ты вот откуда вообще узнала, что Навальный умер, хотя у нее есть приложение «Медузы» на телефоне? Она сама себе поставила. У нее есть приложение «Дождя» на телефоне. Ну, то есть вот чтобы человек 70 лет. Я говорю, а вот как? ну, она их уже как бы не читает. И мама говорит, ну, я там в «Одноклассниках» увидела. Вот, то есть понимаете? Ну, то есть даже вот, казалось бы, там в социальной сети, которая вообще уже там, не знаю, похоронена, да, и ВКонтакте, кстати, тоже. Вот, мама тоже сказала, что ВКонтакте увидела. Вот, а, казалось бы, там на этой информации даже там очень много. Вот. Да, это уже отписался от кучи людей. От кучи людей, от кучи
1: блогеров. И блогеров Писала вчера, потому что это было какое-то несоизмеримое ощущение, э, что они реально продолжают постить всякие булщит, какие-то шмотки, какую-то ерунду в то время, когда ты переживаешь вообще
2: потерю. Слушайте, окей, можно я добавлю. Ну вот про, если вы говорите про блогеров, да, про блогеров, у кого, у кого есть своя аудитория, и в целом они... Да, могут использовать изопов язык, могут, если тем более они уехали, могут... Окей, я не говорю у кого какие риски внутри России, есть родители или нет. Ну вот, ну правда, очень разные индивидуальные ситуации. Но, конечно, меня тоже э, есть парочка блогеров-блогеров лондонских, которые умудряются сравнивать российский бизнес и украинский бизнес без слова война вообще. Я... Я не понимаю, как я на них вышла, но я уже, уже конечно, не смотрю. Это вот, Но ну, это как раз-таки про ощущение ответственности, мне кажется, индивидуальное, коллективное, вообще чувство, что я принадлежу да, к какому-то комьюнити. Я выступаю за такие-то ценности.
1: Может, это про личную ответственность тоже, про то, что ты, в принципе, выбираешь, и ты субъект, действительно, вот мы бесконечно обсуждаем уже эту историю, про то, что ты влияешь. Ты имеешь вес твой выбор каждый влияет на какие-то вещи да на то что ты к ты так то делает эту жизнь в авторитарных режимах забирают действительно это чувство про вас все решили вам все положили переживали да вот вам то 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 а здесь и как будто все к этому привыкли, действительно. Может, это еще и про личную ответственность тоже, да, перед своей жизнью вообще. Да, как бы это очень важное объединяющее чувство в том числе. Какое бы оно горькое ни было, но сейчас мы снова какую-то проживаем коллективную практику, скажем так, да. Это, конечно, нельзя видеть как какую-то, ну, штуку, которая помогает нам объединяться, Сложно об этом говорить так, но, с другой стороны, по факту это так и работает. По факту ты просто еще больше видишь своих, да, людей, которым сегодня больно, за... вчера было больно, и которые переживают вот эту ценностную трату какую-то большую. И, знаете, это большая сила, именно исходя из того, что действительно ценности — это, как мне кажется, самое дорогое, что есть в жизни. И я позволю себе... <смех> процитировать слова Даши. Я увидела, как в потом из чатов Даша написала, что ей э, помогает справляться Джун из э, рассказа служанки, которая боролась за свою любовь, за свою семью, что она тоже вот в этой ценности. И вся история Навальных, да, Юлия и Алексея, для меня это такая power couple, пусть там это гетеронормативная пара, да, но а в чем-то Навальный все-таки иллюстрирует такую, ну, чуть патриархальную, да, такую фигуру, но а, для меня все равно они большим, большим красивым таким символом тоже были: вот ценности семьи, любви, какого-то такого нематериального, глобального, что у нас есть дружбы. И э, когда ты видишь людей, которые тоже печаль, печально скорбят, ты как будто видишь людей, которым дорого тоже, вот это. И это. Это в том числе и как будто сила тоже, да, такая. Смерть и жизнь, они идут рука об руку. И мы должны об этом помнить, что у нас есть жизнь, у нас остаются наши жизни, и мы имеем возможность на них
0: влиять. Согласна. Предлагаю на этом и закончить выпуск подкаста Разочарованные. Спецвыпуск э, из спецприемника. Нет. Следующий
1: выпуск из спецприемника. Так, прекратите. Я пока не в России. Я пока не в России. Так что... Подождите. Мне не нравится
0: это. Это постоянно... А мне кажется, вот это должно выйти в подкаст, потому что это постоянное, в общем, э, я не знаю, что в наших отношениях, короче, на троих. Наши же да. Вот. Э, в общем, заканчиваем мы выпуск нашего горевательного подкаста «Разочарованные». Просто берегите себя, мы вас обнимаем.
2: Действительно, мы живые, и мы имеем право на чувства и на их проживание так, как сейчас чувствуется и проживается, и Дайте себе столько времени, сколько нужно, и надо о себе позаботиться сейчас в эти дни. Спасибо большое, что вы с нами.